0: Porque ele está no controle Dessa reunião Está no controle aleluia, aleluia. aleluia Não deixe de adorá-lo no seu coração Continua glorificando No seu íntimo Oh, aleluia Jesus em sua Bíblia em Mateus capítulo 15 oh, aleluia tudo, vou ficar à vontade creio, se vocês quiserem descer se quiserem ficar teclando, como vocês sentirem no coração o Espírito Santo de Deus que guia é nesse momento só queremos mais de ti senhor. eu cheirei <risos> <risos> Que coisa linda, Senhor, Tu fazes conosco Aleluia, Mateus capítulo 15 Melhor, desculpa, capítulo 16, versículo 15 Em diante Os irmãos podem se assentar A reverência também está no coração Glória a Deus Mateus capítulo 16 Versículo 15 diz assim Jesus fala E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não, lhe revel, não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra que sou eu, Jesus, falando, não Pedro, mas sobre esta pedra que é Jesus, edificarei a minha igreja e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Aleluia. Isso é palavra profética de Jesus a respeito de nós. Aleluia. As portas, as portas do inferno. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E a igreja do Senhor Jesus. Ela é uma igreja que segue triunfante. A licença, irmão, não dá pra curar. Aleluia. Queridos, quando a gente... Pensa em tudo isso que acontece... E um pouquinho dessa glória que desce até este lugar... E a manifestação do poder de Deus a nós... A gente tem a convicção experimental porque vai além da fé que é a certeza das coisas que se esperam e convicção das coisas que não se vê porque a gente está recebendo está sentindo, está podendo quase que tocar e isso é maravilhoso demais e eu louvo ao Senhor porque aquilo que Ele colocou no meu coração para estar compartilhando nesta noite com os irmãos já foi pregado durante a abertura do culto, durante a oração e durante o louvor e o que eu peço ao Senhor e peço que os irmãos estejam orando é que o Senhor me ajude a continuar transmitindo para que fortaleça e esclareça no coração dos irmãos a palavra de Deus e a convicção daquilo que o Senhor tem nos chamado a ser quando a gente pensa na história de países e de nações como, por exemplo, os Estados Unidos, um país colonizado pela Inglaterra, um país que precisou de homens que se levantassem para que pudessem assim proclamar a liberdade que eles tanto almejavam, e homens como George Washington presidente, primeiro presidente, Thomas Jefferson que foi o terceiro presidente e foi um dos homens responsáveis pela declaração da independência, homens conhecidos como Abraham Lincoln e muitos outros que fazem parte dessa linda história deste país. E muitas vezes a gente olha e vai até mesmo nesses lugares como ali na capital e vê memoriais que estão é, homenageando certos homens. Seus nomes são conhecidos na história. Mas eu gostaria de falar que pessoas que estiveram no anonimato, pessoas que sim, pela liderança de homens como esse... Pagaram às vezes com a própria vida para que pudessem conquistar o que hoje é essa nação. Assim também é com a nação brasileira. Mas existe um reino. Um reino da qual nós fazemos parte. E esse reino é um reino eterno. É um reino que quando Nabucodonosor tem o seu sonho, Daniel vai revelar, Daniel fala de reinos importantes. Mas ele diz que de repente, diante daquela estátua, que era imponente representava vários reinos que dominariam a terra. Se levanta uma rocha e essa rocha ela esmaigalha aquela estátua. E essa rocha ela se transforma em uma montanha que enche e enche toda a terra. Isso estava se referindo. Aquilo que Jesus Cristo estava falando. Do seu reino que seria estabelecido neste mundo. E da qual nós fazemos parte. Reino este em que o seu rei. Ele não é ausente de estar com aqueles que fazem parte do reino. Como nesta noite nós podemos comprovar aqui. Reino este em que não existem anônimos para aquele que é o Senhor dos senhores e rei dos reis. A gente sabe que no decorrer da história, no decorrer não somente da igreja, mas antes mesmo da igreja. Para que a obra de Deus em relação a tudo aquilo que Ele tinha planejado para que hoje estivéssemos aqui. Muitos homens, muitas mulheres estiveram envolvidos de uma forma que às vezes nós nem imaginamos. E pagaram preços que a gente às vezes pensa que foram preços apenas de pessoas que estão referenciadas na Bíblia. Mas nós muitas vezes não temos noção de que para que Abraão pudesse ser o pai da fé... E se aquele em quem Deus falaria que, através da descendência de Abraão, Jesus Cristo, as nações seriam abençoadas... Tiveram homens que estiveram ali envolvidos com a missão que Abraão desenvolvia. Enquanto ele andava pelas terras que ainda não eram dele, mas que ele possuía pela fé em Deus. Havia homens que cuidavam dos rebanhos, das riquezas. Mulheres que faziam suas partes também, sejam refeições, sejam cuidado com outras coisas. E tudo isso envolvia aquilo que Deus estava construindo. Em Abraão Abraão Ele é apenas uma peça Neste quebra-cabeça Que Deus monta Assim como Provavelmente haviam tantos E tantos outros Quando por exemplo Davi Perseguindo por Saul, Entra em uma situação De quase abandono Mas homens começam a se juntar A ele e Davi então passa juntamente com outros homens... Que não tem muitas vezes os seus nomes relatados a obter vitórias... Que foi consolidando ele como um homem de guerra... E um grande líder... Porque Deus estava usando pessoas para estarem ao lado dele... Assim também com certeza... Foi quando Deus levanta por exemplo... Homens na nação da Babilônia para estarem juntamente com Daniel clamando pelo Deus vivo porque a Bíblia ela cita alguns nomes apenas, mas certamente haviam muitos outros que temiam o mesmo Deus e como você pode me afirmar isto Jonas porque quando Elias pensava que estava sozinho, Deus falou Elias eu reservei para mim sete mil homens que não se prostraram a Baal. E Deus, Ele continua sustentando a sua igreja com a sua mão. Homens que estiveram juntamente com Esther jejuando para que o plano maligno de Amã não se sustentasse. E assim como Mardoqueu Esther, ela convocou que todos os judeus estivessem orando e jejuando a igreja ela nasceu mas a gente sabe que para a igreja ela crescer houve uma perseguição onde teve a necessidade de muitos homens e mulheres se espalharem pelo mundo para que pudesse assim a igreja ser estabelecida e se a gente vai ver a história da igreja, a gente vê que Houveram tempos que foram terríveis, como imperadores que levavam os cristãos a serem jogados, lançados em estádios para serem comidos por leões. E isso serem é, apresentações a pessoas que tinham prazer em ver a morte daqueles que serviam a Deus. Mas esse sangue de, de milhares de pessoas que foram derramados Serviram também como uma forma de ser semeado. A convicção de que valia a pena servir a Deus. E quanto mais se matavam pessoas, maior se tornava a igreja de Jesus Cristo. E essa igreja, ela sofreu também perseguição pela inquisição. E até hoje sofrem muitos países perseguições. Mas nós chegamos até aqui. E estamos aqui nesta noite. Porque lá atrás. Pessoas anônimas. Pagaram alto preço. E isso queridos. É algo que a gente tem que levar em conta. Porque para a igreja continuar a sua obra. Nesta terra estabelecendo o reino de Deus, ela está dependendo de cada um de nós. Eu sei que, de repente, você pode falar, mas eu, quem sou eu? Quem somos nós? Nós somos instrumentos de Deus escolhidos para fazer uma grande obra. A qual o Senhor tem nos chamado a realizar. E nessa noite nós cantamos aqui. Usa-me. Sonda-me. Usa-me. Transforma-me. Faz Senhor o que é necessário. E é a Si mesmo. É Ele quem nos capacita. Porque é Ele quem nos chama. É Ele quem nos dá a condição de podermos realizar aquilo a qual. Ele tem para cada um de nós fazer. E deixa eu abrir aqui para que eu possa estar dando continuidade a um pouco disso que eu escrevi aqui. Porque há coisas que a gente precisa entender que Deus, Ele nos chamou a fazer. Há algumas coisas que eu gostaria de destacar nesta noite. Como responsabilidade, mas também privilégio para nós que somos igrejas de Cristo. E a primeira coisa é que todos nós fazemos parte deste reino. Se nós abrirmos em 1 Pedro, nós vamos encontrar isso, e como aqui a minha. Referências anotadas aqui sumiram todas, eu estou me sentindo como o pastor Pablo falou que às vezes se sente quando o aparelho dele dá um problema mas não tem importância porque o Senhor já tem falado aqui e ele vai continuar falando da mesma forma como fala sempre diz assim em 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus Que coisa linda que privilégio Mas existe um propósito para isso E vamos ler por que que nós somos isso Nós somos feitos isso e chamados a sermos isso para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz aleluia antes estávamos em trevas fazíamos parte de um reino a qual este mundo jaz no maligno mas o Senhor nos resgatou e nos deu uma condição de privilégio vocês são geração eleita. Sacerdócio real. Nação santa. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. E Ele nos chamou para que pudéssemos anunciar as grandezas daquele que é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas esse chamado, ele também nos leva a pensar como poderemos fazer isso Senhor. Como poderemos realizar a Tua obra. Porque somos tão pequenos... E às vezes nós focamos apenas em homens que estão fazendo é, obras de grande destaque. E pensamos, o que eu fizer para Deus não vai ter muita importância, queridos. É engano. Quando você se coloca nas mãos de Deus e fala, Senhor, usa-me conforme Tu queres. Você pode de repente se tornar um farol para aqueles que estão precisando de luz para a sua vida. Você pode se transformar uma ponte para eles se achegarem a Deus. Você pode ser alimento através da palavra de Deus que oferece aqueles que estão famintos. Você pode ser resposta de oração para muitas pessoas que estão clamando por filhos e filhas. E não sabe como alcançá-los. Mas você deve ser um instrumento de Deus para trazer uma palavra de salvação. Não foi apenas um homem atirando que venceu. A guerra que levou este país à liberdade. Mas foram milhares e milhares de pessoas. Se todos nós estivermos unidos no mesmo propósito. De servir ao Senhor. O seu reino será estabelecido. E a igreja continuará ganhando terreno. E continuaremos fazendo aquilo para qual nós fomos chamados a fazer. Mas há também uma responsabilidade, como está em Mateus no capítulo 20, quando a gente lê que alguns homens, eles são chamados em diversas fases do dia, para fazer um trabalho. Para um certo Senhor. E esses homens aparentemente. Eles estavam desocupados. Mas a verdade é que eles não estavam tendo oportunidade. Até que um Senhor vem e lhes diz. Vocês querem trabalhar na minha vinha? E eles então dizem sim. Nós estávamos aqui sem ter o que fazer porque ninguém tinha dado oportunidade. Mas é claro que queremos. Eu pergunto. Você quer trabalhar na obra do Senhor? Porque existe lugar para todos. Mas uma vez que você se disponha a trabalhar na obra do Senhor. Saiba que você tem a responsabilidade. De honrar aquele que te chamou para fazer esta obra. E essa responsabilidade é algo que Deus há de cobrar para cada um de nós. Deus. Ele é generoso em nos capacitar. Mas Ele também é justo em nos cobrar. Há uma outra parábola que diz que. Homens receberam talentos, um recebeu um, outro recebeu dois e outro homem recebeu cinco talentos. Enquanto o seu Senhor viajou, após receber esses talentos. Dois desses homens tiveram cuidado de fazer com que esses talentos, eles se reproduzissem, eles se multiplicassem. Enquanto um deles enterrou o talento. E quando aquele Senhor ele voltou. Ele com muita severidade. Cobrou de cada um o resultado. Que eles estavam aptos a apresentar. E aqueles que receberam. Aqueles que receberam e fizeram esses talentos. Se multiplicarem. Eles não só foram elogiados. Mas eles receberam muito além daquilo que eles já tinham. Porém aquele que negligenciou. A responsabilidade que tinha. Ele pagou um alto preço. E por que o pastor só está me falando isso? Porque o reino de Deus não é brincadeira. Eu costumo brincar com o pastor, às vezes, falar assim. Parece que esta igreja é uma igreja onde Deus tem chamado pessoas para missões especiais para fazerem trabalhos especiais, porque este país ele desafia, nós a termos uma postura realmente de homem e mulher de Deus, para que possamos cumprir o propósito para qual nós fomos chamados, e é verdade que quando nós somos numa força armada, recrutados para fazer uma missão, nós antes fomos capacitados a isso, mas há de ter uma cobrança do nosso superior a respeito da missão que nos foi designada. Pastor Pablo sabe bem disso. Bem mais do que eu, com certeza. Pela operacionalidade que ele tinha na sua atividade, assim como o pastor. Dizem que a aeronáutica não é muito disso, né? E ainda mais eu que era enfermeiro. Mas ainda assim eu recebia missões às quais, se eu não as cumprisse, eu deveria responder diretamente... Ao meu superior hierárquico. Queridos. Deus. Ele tem nos chamado a realizar. Talvez você pense assim. Mas o que eu tenho feito é tão pouco. E Deus vai te cobrar. Faça com excelência. Faça com zelo. Faça com amor. Mas faça. Se for para sorrir, sorria. Se for para chorar, chore. Se for para orar, ore. Se for para falar a palavra de Deus para alguém, fale. Se for para abençoar a igreja com seu dízimo e oferta, faça isso. Porque isso é a vontade de Deus para nós. A terceira coisa que eu gostaria de falar. A primeira é que todos nós fazemos parte deste reino. A segunda é que nós temos responsabilidades. A terceira coisa é que existe um Deus. Que conhece todas as coisas. E que ele tem prazer em recompensar aqueles que são fiéis a ele. A irmã Márcia citou aqui algumas vezes. E esse versículo está separado aqui. Irmãos, sede sempre firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que o seu trabalho no Senhor não é vão. Queridos, a história pode negligenciar milhões de vidas que pagaram alto preço pela liberdade de suas nações, mas aquele que chama cada uma das estrelas pelo seu nome, como o pastor citou aqui, domingo, aquele que tem poder sobre todas as coisas e conhece tudo, todos os fios dos nossos cabelos estão contados e nenhuma árvore, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão dele. Ele tem a conta exata do que cada um de nós fazemos aqui neste mundo. E eu posso lhe dar a certeza que Ele vai recompensar a cada um. Segundo aquilo que você tiver feito. Porque a palavra dEle fala isso. Por isso. Você tenha certeza que tudo quanto você fizer para o Senhor. Você receberá a recompensa. E isso é maravilhoso. Porque talvez, diante da obra aqui que é realizada, quem aparentemente está em destaque, são aqueles que estão aqui pregando, cantando, às vezes ali atrás na mídia ou fazendo alguma outra coisa. Mas para o Senhor, não existe melhor ou pior. Existem homens e mulheres que falam, Senhor, Usa-me. Usa-me. Senhor, eu sou voluntário. Eis-me aqui, usa-me conforme Tu queres. Naquilo que Tu queres. Não naquilo que eu quero fazer, não. Não naquilo que eu acho que é bonito, mas naquilo que o Senhor tem para mim. Porque esse é o chamado que nós temos. E a quarta e última coisa. É que a igreja do Senhor, ela já tem a sua vitória decretada. Você não faz parte de um reino que não vai ser vitorioso. Pelo contrário, passam-se gerações, reinos e homens se levantam e caem. Mas a igreja do Senhor permanece firme, caminhando, triunfante, vencendo. E nós fazemos parte deste povo. E para que nós possamos encerrar, eu gostaria de ler Apocalipse capítulo 21. E eu gostaria que enquanto nós fôssemos lendo essa palavra, que você pudesse estar imaginando este dia em que o Senhor há de manifestar a sua glória e concretizar. A grande obra que Ele nos chamou a fazer. Melhor, Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. Diz assim. Vi os céus abertos. E diante de mim um cavalo branco. Cujo cavaleiro se chama fiel. E verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, o seu nome é palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro Ele pisa o lagar do vinho Do furor da ira de Deus, to Deus Todo-Poderoso Em seu manto e em sua coxa Está escrito este nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Aleluia! Aleluia! Santo, 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 santo é o seu nome Vim um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam por, pelo meio do céu. Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus para comerem carne de reis, generais poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, car carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes, então via a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela. Com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves dos céus se fartaram com as carnes dele. Queridos... É motivo de glorificarmos a Deus. Porque esta é a vitória que aguarda a igreja do Senhor. Não há nada neste mundo que possa impedir aquilo que Deus já estabeleceu através da sua palavra. Não tema o que se fala em volta. Podem se levantar. Muitas organizações, como se tem falado, podem se levantar é, especulações, falsos homens, é, bestas, seja o que for, não importa. Saiba que existe uma vitória já decretada para o povo de Deus e que nós somos este povo, e que a igreja de Deus segue triunfante, e que nós fazemos parte deste reino, fomos chamados para isso. Eu gostaria que você se levantasse agora, e nós vamos orar e agradecer a Deus, antes de eu passar a palavra ao pastor, sei que acabei cedendo um pouco queridos, mas leve essa palavra no coração, você faz parte de um reino sempre eterno. Este reino foi estabelecido e nós estamos neste reino fazendo com que ele continue avançando. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo que somos nós. Pai, nós te louvamos. Nesta noite, mais uma vez, glorificamos o teu santo nome, Pai. Nós como igrejas aqui, igreja aqui reunida, nós queremos Senhor dizer que nós somos mais que felizes por fazermos parte do Teu reino. E termos sido escolhidos Pai, para fazer esta grande obra. Deus, que saiamos daqui mais do que convictos, que somos, Senhor, importante. Que cada um aqui tem a sua importância neste reino e que ninguém é dispensável. Pelo contrário, cada um tem uma obra a realizar, cada um recebeu pelo menos um talento para poder dispor na Tua obra, Senhor. Por isso faz com que nós, como igreja do Senhor, venhamos a ser um corpo atuante, um corpo convicto de que tudo aquilo que nós fizermos para o Senhor não é vão, mas que a tua obra seguirá adiante e nós faremos aquilo para qual o Senhor tem nos chamado a fazer. Usa-nos, Senhor, pela Tua misericórdia. Porque sabemos que de nós mesmos não podemos nada. Mas Tu és aquele que pode todas as coisas. Por isso, ao Teu nome honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. E a Tua igreja Te aplaude, Senhor. A Tua igreja Te aplaude Te glorifica. Aleluia.